0: Iniciando, então, o nosso Espaço Entrevista, nesta terça-feira, 24 de agosto, hoje eu recebo no estúdio da Onda Positiva o Marcelo Roden, ele que é engenheiro agrônomo, também extensionista da Ipagre. A Ipagre que vem realizando sempre um trabalho voltado à agricultura aqui do nosso município. Marcelo, bom dia, obrigado por aceitar esse convite em participar conosco do Espaço Entrevista para falar um pouco sobre os programas que a Ipagre vem desenvolvendo aqui no
1: município. Bom dia. Bom dia, é sempre uma satisfação aqui estar conversando com, com os nossos produtores, com os munícipes aqui do município de Itapiranga e estar falando um pouquinho sobre a nossa empresa, né, a Ipagre, que é um braço aí da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, que apoia os projetos, apoia o nosso desenvolvimento local e regional. Marcelo, e no, no momento, quais que são os principais programas que a Ipagre vem realizando? É, então a IPAG sempre executa é, Diversos programas né? A IPAG como é, principal empresa Executora é, Dos programas da Secretaria de Cultura é, Do Estado de Santa Catarina Sempre temos N programas é, em andamento é, Nesse prog- nesse momento Então uh, os programas Que estão em, em execução é, Que nós estamos atendendo os produtores Então são o programa de semente de milho né? O Terra Boa Sementes de Milho Que é um programa tradicional é, Aí a gente sempre é, distribui ao redor de 2.500 a 3.000 sacas de semente de milho é, que o produtor pega, então, esse ano, né? Então, ele, ele planta, é, implanta sua lavoura, implanta a cultura do milho e ele paga essa semente de milho somente em abril do ano que vem, né? Então, o Estado vem ajudar os produtores é, a conseguir implantar suas lavouras né? no período adequado, que agora nós estamos é, em período de início de plantio temos também em andamento é um programa é, que já é, foi reeditado várias vezes e que após produtores a tá investindo em suas propriedades que é o programa Investe Agro é o programa Investe Agro ele ele era conhecido também como programa menos juro ele subsidia é, então os juros para os produtores estar tá aí fazendo investimentos nas diversas cadeias produtivas com o recurso do Pronaf então o produtor acessa o recurso do Pronaf no banco né, a IPAG faz o projeto e depois o produtor recebe o subsídio do juro então isso é, é, melhora a viabilidade né? então auxilia o produtor aí na redução do custo da operação financeira e também estamos operando aí com o programa prosol e Água, que é um programa importante esse programa foi recentemente lançado então pela Secretaria da Agricultura e a IPAG está operando esse programa é, então o Prosol e Água ele tem por finalidade é, principalmente os produtores estão investindo em infraestrutura né, e aumentando a capacidade de armazenamento e tratamento de água nas propriedades, então nós temos é, estiagens recorrentes, né? então nós temos é, essa problemática da seca é, viva conosco, né? É, nós temos grandes plantéis, então a nossa agricultura, graças a Deus, ela está é extremamente especializada, né? Os produtores estão cada vez investindo mais, aumentando os plantéis, aumentando a produtividade. É isso exige que as propriedades venham se estruturando. Então, esse programa para solo e água, ele é um programa que está em início de operação agora, encaminhamos os primeiros projetos, os primeiros estão sendo liberados também. E ele permite que o produtor invista até 100 mil reais e o programa, é, através da Secretaria de Agricultura, subsidia até 50%, né? É, para o produtor pagar em cinco anos. Na prática, então, o produtor é, faz um investimento no valor de 100 mil reais e devolve 50 mil reais, então, para investimentos em água. Caixas de água, é, reservatórios de água, cisternas, calhas, bombas, tubulação de recalque, enfim. É um programa, de fato... É destinado aos produtores, está estruturando suas propriedades, né? construindo mecanismos de enfrentar melhor é, as estiagens, né? passar menos apuro, menos aperto, é, no momento de falta de água como esse que nós já estamos vivenciando agora. Então, temos grande demanda, são os principais programas agora que a ou está operando, além de apoiar tantos outros programas, é exemplo, por exemplo, do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que a gente. É, é, trabalha em parceria com o CMDR, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a Secretaria Municipal da Agricultura, o sindicato dos trabalhadores rurais, que viabiliza então a aquisição de áreas de terra, principalmente para jovens, né? É, e aí paga após esse programa e depois faz o projeto de viabilidade econômica, acompanha esses projetos aí por cinco anos, né? É, entre tantos outros programas de políticas públicas é, estaduais e federais que
0: temos em andamento. Marcelo, e os agricultores têm alguma exigência em especial para
1: acessar esses programas do governo? Então, basicamente, os programas do, do governo estão voltados para agricultores que têm um enquadramento no Pronaf. Né? São agricultores considerados agricultores familiares, né? que é a ampla maioria dos nossos produtores. Né? Para se enquadrar no Pronaf hoje, o produtor pode ter renda bruta máxima de 500 mil reais, né? então... somadas aí rendas da agricultura com eventuais rendas fora da agricultura também tem que ser somadas para dar o valor de R$ 500 mil. Sabemos que, então, com a elevação dos preços né, dos grãos, do leite, então muitos produtores agora estão com renda superior a R$ 500 mil. né? Então, até o mês de julho, a renda máxima de de enquadramento era R$ 415 mil, esse valor foi ajustado para R$ 500 mil. Então, os produtores que têm até R$ 500 mil de de renda bruta no ano estão dentro da da linha Pronaf e podem estar usufruindo, né, acessando esses programas que são voltados para a agricultura familiar de fato.
0: E como todos os anos, nós tivemos a realização do Terra Boa também em 2021, é, o Terra Boa Calcário. Né? Nesse programa, neste ano, qual que foi a cota recebida pelo município?
1: Então, por vários anos, o município de Itapiranga, aqui em toda a nossa região de São Miguel do Oeste, que compreende os, os municípios da, da regional de São Miguel do Oeste, que é a Iparg Atua. Itapiranga é o município que mais tem acessado volume de calcário, né? Então, esse ano foi 4.145 toneladas de de calcário disponibilizadas. Eu quero corrigir a minha informação, 4.185, porque há dias atrás recebemos uma pequena complementação, né? 45 toneladas, mas isso é uma, uma quantidade praticamente insignificante. É, e todo esse calcário já chegou até os produtores, ele já está entregue, né? a ampla maioria desse calcário também é distribuído nas lavouras em pré-plantio, que é o melhor período que tem para aplicação desse calcário. Queremos destacar que é, com a exigência é, das culturas que a gente está implantando, né? com a tecnologia das culturas de milho, é, de soja, de trigo, de pastagens... É, e a expectativa que o produtor tem de rentabilidade e o custo, né? Então é associado hoje com a implantação é, dessas culturas, então cabe ao produtor é, fazer um trabalho realmente de correção de solo, né? De buscar as políticas públicas para poder é, fazer com que o seu solo tenha condições de é, receber uma semente de ótima qualidade, receber uma cultura de ótima qualidade e de fato expressar o seu potencial produtivo. Então, o programa Terra Boa ele vem é, é, ajudar o produtor, né, a, a atingir, né, a produtividade, então, que ele que ele tanto precisa. E quando a gente vai pensar em correção de solo, fertilidade de solo, a calagem é o primeiro fator que a gente analisa, né? Então A distribuição de calcário é um componente básico da da fertilidade do solo, da correção do solo. E que bom que os produtores estão acessando. Isso significa que os produtores, de fato, estão preocupados né, com o seu sistema produtivo, né, com a rentabilidade, com a produtividade das suas áreas ou das áreas que eles estão trabalhando e ocupando. Então, pensamos que para o próximo ano o programa de calcário possa expandir. Para isso, a gente precisa que os produtores... É, façam as análises de solo antecipadamente né? Encaminham as análises de solo com antecedência Então acontece Muitas vezes que o produtor Ele encaminha análise solo dele só lá em maio, junho Quando o programa está terminando né? Então o programa tem começado sempre aí No final de fevereiro, começo de março E nesse período seria muito importante Que o produtor já tivesse análise solo dele Em mãos né? E, e dentro dessa grande parceria Que nós temos aí Com a, com a Cooperaum, com a Secretaria Municipal Da Agricultura é que o produtor buscasse apoio, então, para fazer uma boa coleta de solo e, de fato, identificar os gargalos para a produtividade, né? Então, hoje, rentabilidade e produtividade são duas coisas que andam muito próximas, né? Então, o produtor, sem medo, busca apoio, das agropecuárias, das cooperativas, dos técnicos a campo aí para realizar uma boa coleta de solo, né? E de fato, quando o programa começar, então, buscar o apoio do programa para estar tá corrigindo o seu solo daí, né? E quando a gente fala em agricultura, o fator
0: clima também é muito importante, né? porque nós temos aí um ano bem complicado, tivemos estiagem também, uma forte geada aí nos últimos dias. E Marcelo, qual que é a situação atual aí das plantações, enfim, agricultura no município com
1: todos esses fatores do clima? Então nós tivemos a a primeira estiagem que acometeu... É, a nossa região que já afetou a produtividade foi a da safrinha de 2019, né? da segunda safra de 2019, é, 2019-2020. Tivemos, então, a estiagem severa na safra 2020-2021 e, novamente, na safrinha 2020-2021. Estamos iniciando o plantio da safra 2021-2022. É, então, a estiagem já... É, por três ciclos de cultura consecutivos, é, causou prejuízos, né? Para alguns produtores isso é mais evidente, para outros menos evidente, né? Mas tem trazido é, grandes prejuízos, né? Então, na cultura do milho, no último ano nós tivemos perdas é, é, superiores a 60%, considerando safra e safrinha, né? Então, isso é uma perda aguda, né? uma perda é, severa, né? Esse milho faz falta, principalmente para as nossas criações, né? em volume é, de alimento volumoso guardado, né, silagem de silagem de milho principalmente, né, e esse alimento, nesse momento, ele está fazendo é, falta nas propriedades. E também a produção de grãos, que ela é extremamente importante, que ela abastece, então, as nossas principalmente as nossas integrações, né, suínos, aves, que hoje, hoje as integradoras precisam buscar esse grão a muita longa distância para poder abastecer aí, as granjas. Então, tivemos, temos esse quadro de estiagem consolidado, né? E temos também um outro cenário que é a estiagem que nós estamos vivendo agora. Então, nós tivemos boas chuvas no mês de junho, no mês de julho nós tivemos 23 milímetros e no mês de agosto nós tivemos 17 milímetros. Então, hoje, dia 24 de agosto de 2021, então, nos últimos 54 dias, nós tivemos 40 milímetros de chuva, né? Então, isso é menos de um milímetro de água por dia, né? Então, nós estamos, nós realmente estamos vivendo agora um momento seco. Novamente, a estiagem acometendo é, a nossa região no início da implantação das culturas. No ano passado, o mês de julho foi bem chuvoso e esse ano, o mês de julho foi bem seco. Então, nós temos um agravamento da situação de estiagem em relação ao ano passado, né? Com os custos de, de produção, isso faz com que uh, o produtor tenha que tomar algumas atitudes. né? Uma das principais atitudes do produtor é que tem efetividade, que tem resultado prático, é manter a umidade, né? guardar a água que tem na lavoura. E um dos principais meios de guardar a água que caiu é, e não permitir que ela vá embora tão rápido, né? o produtor fazer cobertura de solo. Então, solos bem cobertos, solos que têm palhada, eles perdem muito menos água, né? retêm muito mais água no solo. Né? E solos com mais matéria orgânica também retém mais água no solo. São medidas práticas e que ajudam. Os produtores sabem muito bem, é, puderam ver né, ao longo do último ano, que as lavouras com mais cobertura, mais palhada, é, sentiram menos o efeito da estiagem. Né? E associado ao efeito da estiagem, aqui eu quero destacar aqui, tanto quanto o prejuízo da estiagem no último ano, nós tivemos o prejuízo causado pela cigarrinha do milho, né? É, que esse ano, no, na abertura da safra, já já diz que nós teremos mais um ano é, com condições de elevado prejuízo causado pela cigarrinha do milho. Nesse momento, nós conseguimos lidar melhor com a cigarrinha do milho, né? nós conhecemos melhor ela, <risos> sabemos que a intensidade é, de ataque dessa praga tem um potencial danoso muito alto, né? É, então, o produtor precisa trabalhar com híbridos tolerantes a cigarrinha ou mais tolerantes a cigarrinha, né? E fazer os controles precoces é, para evitar perdas maiores, né? Como tivemos lavouras aí com perdas próximas a 100%, é, com é, esse binômio aí de prejuízo, né? Que foi a, a estiagem mais o ataque severo de cigarrinha. Então, é, para esse ano nós precisamos aprender com isso. Já o frio, já a geada, né? Então, a geada aconteceu no período certo, né? Julho é o mês mais frio do ano. Então, tivemos geadas severas esse ano, né? Então, frio dentro da média ou um pouco mais frio que a média. Mas aconteceu no período certo, né? Então, nós tínhamos em andamento as culturas de inverno e em final de ciclo as culturas de verão. Então, a geada aconteceu no tempo certo. O que a geada pode ter causado algum estrago como está se evidenciando agora, nas culturas de trigo implantadas no cedo, né? Então, principalmente produtores que plantaram trigo no mês de abril, podem ter tido alguma perda em função da geada. Então, o trigo, o planejamento dele é para ele florescer, entrar em floração no final de julho. Para os produtores que plantaram trigo para entrar em floração no início de julho, é sempre muito arriscado, né? E essas lavouras em especial podem ter tido algum prejuízo. Mas o frio... o frio em si não causou tanto problema porque ele aconteceu dentro do período esperado. Agora a estiagem, essa sim, essa está tirando o som do produtor, né? As nossas reservas de água estão se esgotando em pleno inverno, né? O que não é comum para nós e cabe aos produtores tomar as medidas, então, para que o efeito da estiagem não seja tão severo quanto foi no último ano.
0: Tá certo, Marcelo Roden, engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRI, participando conosco no Espaço Entrevista desta terça-feira, trazendo informações importantes sobre a agricultura e as atividades em geral da empresa. Marcelo, obrigado por participar conosco desse Espaço Entrevista e a Onda Positiva está sempre à disposição.
1: Agradeço o espaço, agradeço o convite e dizer que a IPAG está sempre de portas abertas para todas as entidades, em especial para os produtores aqui do município de Itapiranga. Esse
0: então é o nosso espaço entrevista nesta terça-feira 24 de agosto, agora são 10h43.